0: Meus irmãos, eu peço que você abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20. Hoje, pela graça do Senhor, nós encerraremos o nosso estudo na lei moral do de nosso Deus, os 10 mandamentos. Após nós fazermos a leitura, eu, eu irei compartilhar o slides. Então, irmãos e assim nós daremos início à nossa aula. Desde o capítulo 20, como de costume, nós leremos o prefácio da lei do nosso Deus e logo após nós leremos o verso 17, que é o décimo mandamento. Desde o capítulo 20, diz assim a palavra do nosso Deus. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Verso 17. Não cobiçarás o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Até aqui a palavra do nosso Deus, meus irmãos. Como nós acabamos de ler, esse é o, é o décimo mandamento em está em Êxodo, capítulo 20, no verso 17, onde nos chama a não cobiçarmos a casa do nosso próximo, como também as suas demais propriedades, por assim dizer, a sua esposa, o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Irmãos, vamos, mais uma vez, a presença do de nosso Deus em oração, pedindo que Ele possa nos abençoar nesse momento de, de escola dominical, mesmo... Nesse formato online. olhando ao Senhor. Ó Pai, nós salgamos a tua graça e pedimos o teu favor nesse momento de, de aula, ó Pai. Assim como o Senhor, ó, por meio da tua pregação, por meio da, da exposição da tua lei, o Senhor falou conosco nessa manhã. Nós pedimos que o Senhor continue a, a falar aos nossos corações por meio da tua lei moral, Pai. Por meio do estudo dos teus mandamentos. Nós pedimos a tua graça porque sem Cristo... Sem o seu favor, sem a sua obra, nós não podemos cumprir a qual a lei. Nós te louvamos porque Cristo cumpriu em nosso favor. E agora nos chama por meio dele, por meio de sua justiça, por meio de seu médicos, por meio das suas forças. Obedecemos a ti. Nós oramos ao Pai, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, como, como de costume, nós usamos como base de interpretação a ferramenta para nós entendermos as doutrinas básicas da fé cristã, os nossos símbolos de fé. E o breve catecismo de Washington, em sua pergunta de número 80 e 81, nos mostra o que esse mandamento nos exige e o que ele proíbe. Pergunta de número 80, então, pergunta o que exige o décimo mandamento. O catecismo responde, o décimo mandamento exige o pleno contentamento com a nossa condição, bem como disposição caridosa para com o nosso próximo e tudo que lhe pertence. Então, se nós pudéssemos a ah, dizer ah, o escopo, o resumo, a síntese daquilo que esse mandamento ele exige, entendendo que ele não é apenas algo que toca o meu exterior, mas principalmente o meu interior, o meu coração, é que eu devo estar pleno eu devo estar satisfeito com aquilo que é a providência do, do meu Deus ele me dá, realmente me exige o pleno contentamento com a nossa posição isso só pode ser possível quando nós entendemos todas as coisas procedem da mão do nosso Deus tanto as coisas boas como as coisas más tanto a alegria como também a tristeza tanto a prosperidade como também a adversidade uma vez que eu entendo que é Deus que rege a sua criação é Deus que governa a, a o seu povo, como também governa a minha vida, o que esse mandamento, esse mandamento vem ao meu encontro, me chamando a reconhecer a Deus como meu Senhor, como é o que é repetido constantemente nos mandamentos, e principalmente no prefácio, e depois eu reconhecer ele como o Senhor da minha vida, eu passo então a estar contente com aquilo que procede a, das suas mãos, eu passo a estar contente com a minha condição. Mas, também, mas isso também, também exige uma disposição do coração caridosa para com o meu próximo e tudo aquilo que lhe pertence. Perceba que a cobiça ela surge no coração daqueles quando eles estão descontentes com a sua posição e também quando eles não estão dispostos a servir ao seu próximo aquilo que eles carecem. Interessante nós entendermos essa, essa verdade, porque o apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, após exaltar os irmãos, ah, aquele que roubava, aquele que furtava, não custe mais, mas trabalhe para ter que acudir ao próximo, é um princípio, é um raciocínio lógico apóstolo Paulo dá, como também é a sagrada de que no mundo, no mundo todo nos dá. Ora, eu não trabalho para mim mesmo. É bem verdade que eu trabalho para sustentar a minha casa, para suprir as minhas necessidades, para suprir a necessidade dos meus que estão sobre a minha autoridade, que estão sobre a minha responsabilidade mas eu também trabalho para acudir aquele que carece, para acudir o necessitado, para favorecer a, ao meu próximo. Mas também o, o mandamento ele, ele não para por aqui. Nós sabemos que o mandamento nos exige o contentamento, como também essa disposição de servir ao meu próximo, mas o mandamento também ele, ele traz algumas restrições, ele traz algumas proibições, como é da sua natureza como já vimos constantemente e tocando nessa tecla, o, todos os mandamentos eles, eles possuem um aspecto positivo e um aspecto negativo. Nós já vimos o aspecto positivo que é cultivar um coração contente com a condição que Deus nos dá, como também servir ao meu próximo. E agora o mandamento em seu aspecto negativo ele nos proíbe todo o descontentamento com a nossa condição, todo o movimento de inveja ou pesar à vista da prosperidade do nosso próximo e todas as tendências ou afeições desordenadas a alguma coisa que lhe pertence. Então, se o mandamento, em seu aspecto positivo, me exige me, o contentamento do meu coração com as condições que Deus, na sua providência, tem me dado, por outro lado, o mandamento me proíbe estar descontente com a providência do Senhor. Porque o descontentamento, meus irmãos, ele não é manifestado apenas quando eu estou descontente com o meu emprego, com o meu trabalho, com a minha esposa, com a minha propriedade, com o meu apartamento, com a minha casa. Mas o descontentamento tem na sua raiz, tem no seu âmago, tem no seu centro o descontentamento com o próprio Deus. É como se nós dissessemos que aquilo que o Senhor nos dá não é bom. Ora, se Deus é, 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 é em sua essência bom, se Ele é a fonte de toda a bondade, como nós temos visto nas reuniões de oração, se Deus é a fonte de toda a bondade, e tudo aquilo que Ele faz é bom, é perfeito, é justo, inclusive aquilo que Ele me dá, quando eu cultivo um coração descontente, quando eu estou descontente, descontente com aquilo que Ele me dá, no frigir, no frigir dos ovos, em outras palavras, eu estou dizendo que Deus Ele não é bom, Ele não é sábio. E após eu afirmar que Deus não é bom, eu passo então a preencher o vazio do meu, do meu coração, porque eu não estou satisfeito com aquilo que me ajudar, eu passo então a preencher com a criação, e, então eu passo a desejar a prosperidade do meu próximo, como também a, a aquilo que me pertence por, por direito. Preciso, então, pessoas, o capítulo então finaliza todas as tendências ou afeições desordenadas alguma coisa que me pertence. Eu estou fazendo uh, o comentário dessas duas perguntas para que palco para que o terreno possa ser montado e os irmãos possam, então, entender do que se trata esse mandamento, o que ele exige, o que ele proíbe, de uma forma geral. Mas ah, alguns alguns equívocos, alguns erros de interpretação precisam ser evitados ao ah, nos aproximarmos desse mandamento. Por que eu falo isso, meus irmãos? Deixa eu, deixa eu me passar aqui os próximo slide. Porque o que este mandamento não quer dizer? Veja. É listo usar as coisas desse mundo como também desejá-las com o propósito de guardar o coração da tentação da pobreza, isto é, a pobreza. O mandamento não nos proíbe nós desejarmos, nós usufruirmos e nós temos as coisas deste mundo. Na verdade, desejar e usar, usufruir daquilo que o Senhor nos dá neste mundo por sua providência, é um dos modos pelo qual nós guardamos o nosso coração da cobiça. Veja, é, é um tanto paradoxo. Porque, se por outro lado o mandamento me proíbe, perceba, o centro é sempre o coração. Por outro lado, o coração me proíbe todo o meu coração, de toda a minha alma, toda a minha aflição a se entregar a este mundo. Por outro lado, uma indicação lógica e contrária é que eu devo usufruir deste mundo para que o meu coração seja, seja guardado de não quebrar esse mandamento seja guardado de eu não tentar a prosperidade, a propriedade do meu próximo. Veja, isso é tão claro e eu fiz questão de usar a Eclesiastes porque é algo que nós vimos recentemente para que os irmãos possam entender o oposto do que esse mandamento não está dizendo. Veja, Eclesiastes, já no finalzinho, como nós já vimos, o capítulo 11, diz: Alega-te, jovem, na tua juventude e recreia-te nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Mas os irmãos sabem, bem sabem, que a continuação desse versículo, como também a continuação do raciocínio e da argumentação de Salomão, é aproveite desse mundo. Mas lembre-se, você prestará conta de tudo aquilo que Deus lhe deu para o serviço de sua própria glória e para o contentamento do seu coração. Veja. O mandamento não nos proíbe, meus irmãos, nós usarmos essa criação e nós até mesmo desejá-la em certo aspecto, em certa medida. Porque quando eu entendo essa verdade de que o meu coração deve usufruir da criação do Senhor, eu entendo que não é as minhas próprias mãos que, que faz aquilo que eu tenho. É bem verdade que o Senhor usa meu trabalho para me dar o pão cada dia, mas quando eu uso o fruto dessa, da criação do Senhor, quando eu busco guardar no coração da cobiça, da tentação da pobreza, da pobreza, em outras palavras, eu estou dizendo que o meu Senhor, o único Deus, verdadeiro é o Criador de todas as coisas. E por isso, como o Filho dEle, e por isso, como o Seu povo, como a Sua noiva, eu posso construir da Sua criação para a Sua própria glória. O problema é quando nós usamos da criação para o nosso próprio benefício, para a nossa própria glória, para que o nosso nome seja engrandecido, e, e não para que o nome de Deus seja engrandecido na medida em que nós usamos os da criação. Hoje à noite, no sermão, nós veremos isso em certo sentido. Nós veremos que, e nós já vimos isso também, que a tristeza que o crente sente jamais pode ser a tristeza que o ímpio sente. Da mesma forma, a forma como o ímpio ele desfruta da criação não pode, nem pode ser alguma, ser semelhante à forma como o que ele desfruta da criação. Como ah, o pastor Gê, ele, já, ele já nos mostrou uma aula sobre esse aspecto de finanças, sobre esse aspecto de como nós lidarmos com os nossos recursos. Um dos aspectos é que nós usarmos as nossas riquezas, as nossas propriedades para a glória do Senhor. Isso implica eu não usufruir de forma desordenada em, em um cultivar um coração consumista, onde todos os dias, a todo momento, o Senhor promoções, seja no site da renda seja nas casas Bahias, Bahia, seja em qualquer outra coisa. O Senhor nos proíbe. O consumismo, porque o consumismo é uma característica clara e evidente dos ímpios. Mas o Senhor nos, nos, nos convoca e o Senhor nos chama a cultivarmos um o coração contente na medida em que nós usufruímos. Que nós usamos da criação ah, que, ele, que ele nos dá para a sua própria vida. Mas veja, ah, se nós pudéssemos, de forma muito clara, dizer que é nos usar este mundo porque ele, ele, isso serve como um modo de guardar os nossos corações da da pobreza, o, pro, o, o Provérbios nos mostra isso de forma muito clara. Provérbios 30: A faixa de minha falsidade é mentira. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza dá-me o pão o que me for necessário para não suceder, que estando eu farto que negue e diga. Quem é o Senhor? Porque empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Veja, a palavra de Deus nos mostra a nós ressaltarmos a atenção porque isso é lícito Mas perceba o que o que Salomão nos mostra nesse provérbio. Que o querer e o desejar, o fruto dessa criação, ela naturalmente deve ser acompanhada da oração. Porque somente a oração guarda o meu coração de cair na idolatria deste mundo. Mas também somente a oração cultiva e fortalece o meu coração no contentamento. É por isso que o profeta vai dizer, afaste de mim a falsidade antiga, não me vejo não me nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário dar aquilo para que a minha alma possa estar contente. Porque se o Senhor me der aquilo que excede, porque se o Senhor me der a riqueza de forma abundante, o meu coração será tentado a dizer, quem é o Senhor? Na verdade, foi o meu braço forte que conquistou. Foi o meu braço forte que me deu a casa pronta. E aos poucos, como nós já vimos, meus irmãos, alguns sermões de atrás, aos poucos nós vamos cultivando o um coração idólatra. Não nos curvamos de uma imagem, mas o nosso coração se curvando a essa criação. Zoado, o o diz não me dá a pobreza para que, empobrecido, eu venha a furtar e profanar o nome de Deus. Dá-lhe aquilo que é suficiente para então glorificar o seu santo nome. Mas, Salomão já no, no início do seu livro, no início do provérbio, ele diz honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Meus irmãos Veja como o seu argumento está sendo construído. Ele me chama a, a, a usufruir dessa criação, Eclesiastes. Ele me chama ao contentamento, Provérbios 30. E agora em Provérbios 3, ele me ensina o propósito de se ter riquezas. Ele me ensina o propósito pelo qual eu devo buscar usufruir deste mundo. Para glorificar ao Senhor, para honrar com aquilo que Ele tem. Me dado. Então, o que é cobiçar? O mandamento diz não cobiçarás. Ele diz não cobiça a prosperidade e a propriedade do teu próximo. Existem duas palavras no grego que, que definem bem a, a, a natureza é, da cobiça. Duas palavras no grego que definem bem a natureza da cobiça. A primeira delas é pramexia. Que significa, em outras palavras, um desejo insaciável de ganhar o mundo. Ou um desejo insaciável de ter posse do que por direito pertence aos outros. Vejam, a primeira palavra, pramexia, significa desejar ou é ter um desejo insaciável de ganhar o mundo. O coração do homem nunca está contente. Ele sempre quer mais. Ele é como aqueles homens no passado que era escrito no antigo deixamento que comiam e colocavam o um dedo na boca, na goela para vomitar então, poder comer mais. É um desejo insaciável de ganhar o um mundo. O que é cobiçar? O que é ter um coração cobiçoso? É desejar de forma incontrolável, como nós vimos no catecismo, de forma desordenada aquilo que não pertence a mim. Ou desejar de forma desordenada eu tenho um desejo insaciável de ganhar. Hum. Outra palavra que mostra a ideia e a natureza da cobiça é filagonia, ah, que seria o amor desordenado pelo mundo. É justamente aquilo que, que o catecismo ah, ele deixa de forma muito clara. É, eu tenho amor desordenado pelo mundo. E a única coisa que pode guardar o meu coração da cubiça, a única coisa que pode fazer com que os meus sentimentos, os meus afetos, os meus desejos estejam ordenados, sejam organizados, é quando, então, me submeto à sabedoria de Deus. Eu percebo que o mundo não se limita ao aqui e agora. Eu percebo como que essa é uma frase que nós temos uma certa tendência de repetir, principalmente quando se trata sobre a vida após a morte, mas essa, mas, essa também, mas essa frase ela também me ensina a guardar o meu coração do descontentamento, como também guarda o meu coração da cobiça é porque o mundo não se limita ao aqui e agora é que não há necessidade de me entregar de forma deliberada de forma desordenada a este mundo desejá-lo como se a vida fosse aqui e agora como se as riquezas que eu, eu, eu devesse acumular fosse para a eternidade aqui e agora Agostinho também define cobiça como sendo o desejo mais do que o suficiente. Normalmente, meu coração nunca está contente. Eu não estou satisfeito com a providência do Senhor. E eu não estar satisfeito com, com a providência do Senhor me leva naturalmente a ter um coração desordenado. Cobiça até a esposa do meu próximo. A propriedade dele. Seus filhos. Como eu queria ter filhos tão inteligentes como os filhos de fulano de tal como eu queria ter uma esposa inteligente, bela como uma esposa de fulano de tal como eu queria ter um homem robusto forte, poderoso como fulano de tal tem como marido eu nunca estou satisfeito desejo mais do que o suficiente, insaciável de ganhar o mundo, um desejo de anexia, insaciável de ter posse do que por direito pertence. Aos outros. Provérbios 30 diz: a Sangue e tem têm duas filhas a saber dar, dar, e dar. Eu quero mais. Eu não estou satisfeito, Senhor. Eu quero mais eu que Senhor. E aos poucos os meus olhos vão, ser, vão sendo passados. Eu passo então lá a cultuar o sol, eu passo então a cultuar o dinheiro, porque eu um perco de vista aquele que no seu governo me dá todas as coisas. Então, mas nós, a partir de agora, veremos seis características de um coração cobiçoso. E essas seis características, não fui eu que elaborei, por assim dizer, mas essas seis características são as seis características que o puritano Thomas Watson, ele traz em sua obra, o seu comentário sobre os Dez mandamentos. E a primeira evidência de um coração cobiçoso é quando estes homens, é quando os seus pensamentos, esses homens, e são totalmente voltados ah, para o mundo. Ele nunca está satisfeito. É um homem que está totalmente com seus pensamentos voltados ah, para o mundo. Diferente de um homem pedoso, diferente de um crente, diferente de uma mulher cujo coração está guardado pela lei do Senhor, os seus pensamentos estão voltados para os céus e para aquilo que Deus lhe promete em sua palavra. A promessa do Senhor é a sua herança. Cristo, os seus atributos, é o seu consolo. É suficiente para então, satisfazer a sua alma. Porque ele olha para os céus. Ele percebe que lá, Cristo está à sua direita. À, à direita dos seus pais. Os pensamentos de um homem avarento está totalmente voltado para o mundo. Porque ele pensa novamente que a única coisa que ele tem para todo sempre é as suas riquezas. A sua mente está ocupada com seus negócios. Ele nunca tem tempo para estar as coisas com o Senhor. Ele nunca tem tempo para meditar sobre o estado da sua alma, sobre qual será o seu destino eterno. Ele sempre está planejando uma forma de lucrar cada vez mais com essa criação, com, com esse mundo. A segunda característica de um coração cobiçoso ou de um homem cujo coração jorra essa cobiça é quando o seu esforço está em entender mais deste mundo do que o paraíso. É quando a, a, a cobiça do seu coração ela é manifestada, quando ele busca entender mais deste mundo, mais dos de negócios dessa terra, do que ele entender sobre os céus, do que ele entender sobre o paraíso. Ele então busca se capacitar, não para glorificar o Senhor. Ele busca, então, ser um homem sábio, um homem conhecedor das diversas ciências não para com o meio disso glorificar ao Senhor, mas para com o meio disso ele se fazer um homem cada vez mais rico, cada vez mais próspero. Ele usa do mundo não para glorificar o Senhor, mas para a, a, a sua própria glória. Ele busca então a entender a criação não com uma perspectiva da como nós já essa perspectiva até o nosso, que nós vez, vez ou outra nós afirmamos eu não busca entender a criação uma perspectiva de criação queda redenção e consumação mas ele busca tão somente a entender esta vida uma perspectiva criacionista então a vida agora se limita tão somente à criação ela não tem uma queda então eu passo aqui mais que o homem não é mal e se há uma maldade que o corrompe é a sociedade são os outros porque ele busca mais entender este mundo do que entender esta vida, do que entender esta terra com uma perspectiva terrena, Porque se eu busco entender os céus, então eu então passo a entender a condição da minha alma. Se eu busco então, entender os céus, eu passo a entender quem é Deus e o que Ele exige de mim e quem eu sou, por natureza. Uma terceira característica de um coração cobiçoso pode dizer que o um homem é dado a cobiça por isso, toda a sua fala é sobre o mundo é aqui é, é, é triste, meus irmãos, percebermos que até mesmo no ciclo de crente, o que mais predomina é, é assunto de negócios, é a subiça, quando não, são piadas de duplo sentido, elas pornográficas, como uma forma de se obter bom nome, para ser benquista. É, é uma vergonha, meus irmãos, nós percebemos que em certas rodas, de, de cristãos, fala-se pouco sobre a palavra do Senhor. Ou então, quando se fala, como se você já passou por essa experiência. Ou quando se tenta puxar sobre algum assunto doutrinário, ou sobre algo do tipo, é visto com maus olhos, é visto como alguém antiquado, até mesmo dentro da igreja do Senhor. É visto como alguém que quer é assim, ser super crente. Isso não nos nega, meus irmãos, isso não nos impede de conversarmos sobre políticas sobre o mercado financeiro, sobre qualquer outra coisa. Mas, como diz o próprio Cristo, a boca fala do que o coração está cheio. E daí, se o meu coração... Veja o raciocínio assim O meu pensamento está voltado para o mundo. Se a disposição do meu coração está mais do que, que meia da terra do que terra aos céus, eu não posso nem mesmo consolar aqueles que estão passando por esse momento crítico que é a pandemia porque o que sai da minha boca é consumir coisas perrinhas e coisas mudando. A distinção de, de um crente, de um homem piedoso, tem uma das características de um homem piedoso, é que ele fala sobre a sua pátria, sobre a sua morada. Ele ele busca, então, assistir a um filme, perceba, ele busca o resultado dessa criação, mas ele busca por meio daquele filme tirar aplicações bíblicas Ele busca, então, ver é como que, por meio da criação, ele pode, então, consolar o seu coração ao se voltar para essa Sagrada. É por isso que, novamente, em alguns ciclos, em algumas rodas, de até mesmo de frente, você percebe que a fala deles está mais voltada para a cobiça do que para o novo céu e para a nova terra. Porque o áudio de uma alma terrena é tão somente voltado para o que e parou agora. Cheira a uma odor. Cheira a onda um mesmo. Uma quarta característica, meus irmãos, de um homem cristoso, então, Tomás, documenta, um homem é dado a quando ele coloca o seu coração em coisas mudando as terrenas, de modo que, por amor a elas, ele abre mão das coisas celestiais. Por uma barra de ouro, ele abre mão da pérola de grande valor do céu. bom novamente um homem piedoso um homem crente é aquele que busca usufruir dessa criação para glorificar o Senhor por seus seu recursos e isso tem uma indicação de que eu não vou ter eu não vou buscar ter recursos de forma ilícita. eu não eu não vou precisar eu não vou precisar ter que mentir em meu trabalho para aumentar o meu lucro provérbio isso que aquele que altera a balança é diante do Senhor. O -se por causa disso. O coração do homem é levado à cobiça quando ele não leva mais um em consideração a forma que ele obtém Quando ele coloca o seu coração em coisas mudando os terrenos, de modo que, por amor a ela, ele abre mão das coisas celestiais. Com uma barra de ouro, ele abre mão daquilo que o Senhor promete. Ora, se não foi ah, isso que aconteceu com o jovem rico, onde o Senhor vai ao encontro dele e ele diz, na verdade o jovem vai ao encontro dele dizendo, mestre, eu tenho obedecido aos seus mandamentos. eu o Senhor, no finalzinho, está a conversa vende tudo. Vende todas as suas propriedades. E siga-me. Mas a, 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 a continuação da narrativa mostra que aquele jovem, ele se entristeceu, porque o seu coração estava totalmente enraizado neste mundo, de modo que ele desprezou a sua celestial. Ele preferiu se separar de Cristo do que se separar dos seus bens, do que se separar das suas portas. Perceba como que a cobiça, meus irmãos, ela se mostra, ela mostra a, a face da sua gravidade. Um estão disposto a rejeitar e a se separar de Cristo do que, se, do que rejeitar e separar das suas postas. Em que lugar, meus irmãos, um homem é dado à cobiça quando eles se sobrecarregam com os negócios do mundo. Perceba, ele toma para si tantos negócios, ele toma para si tantos empregos que não consegue encontrar tempo para servir a Deus. E é muito comum isso. O indivíduo que tem três empregos, o indivíduo que nunca cessa de trabalhar, ele mal tem tempo de se alimentar bem. Ele mal tem tempo de estar com os seus filhos. É por isso que os seus filhos são criados por, pelos avós, são criados pelas babás, são criados por outros familiares, menos pelos, pelos próprios pais, porque o coração cobiçoso de um homem está vontade, está sobrecarregado de seus negócios mudando. Ele não consegue ter tempo para servir ao próximo, como nós já vimos. Como ele não consegue ter tempo para estar a sós com Deus, para servir a Deus. É por isso, então, que ah, nós, sem esperarmos e sem pensarmos, porque nós. Temos a tendência de examinarmos os avançados de forma superficial. Mas a gente percebeu, alguns crentes não conseguem, eles não têm tempo para participar da programação da igreja. Justamente por causa disso. Não é porque o trabalho pega tempo demais, é porque o seu coração está no trabalho. Porque ainda que ele, tiver, porque ainda que ele venha a ter um dia exausto, ainda que ele venha ter um, um dia trabalhoso, cansativo, se ele entende que a sua herança é o Senhor, ele vai exausto ainda assim para a reunião de oração. Ele vai exausto ainda assim para a reunião de doutrina, como é comum aqui nas, nas igrejas do, do Nordeste, tem dois dias uma reunião de oração e uma reunião de doutrina. Ainda assim ele vai exausto, porque ele trabalha para servir ao seu próximo. ele trabalha para glorificar o Senhor, mas o seu trabalho não é o seu Deus. Ele tem tempo para servir ao Senhor, ele tem tempo para estar com seus familiares, para estar com a sua esposa, para educar e criar os seus filhos. o homem está sobrecarregado, meu irmão. Nós podemos assim dizer que ele se assemelha a Marta. Marta estava preocupado com muitas coisas, de modo que não tinha tempo para estar a sós com o Senhor, como Maria estava. É por isso, então, que Marta critica a Maria. Ó oh, Senhor, será que o será que não, não falará as para Maria? Eu estou aqui a, a te servir, arrumar a casa Maria está aí sentada sentada a te ouvir vocês não responde Maria escolheu a melhor parte só a você Marta Marta porque anda inquieta porque anda inquieta porque o coração está tomado pela então é preocupação pelos negócios negócio. a sexta última característica meus irmãos, um coração é cobiçoso é que este homem é dado à publica quando o seu coração está tão focado no medo que para obter algo ele não se importa em utilizar meios ilícitos. Aquilo que nós já vimos de forma indireta. Ele não leva em consideração se aquilo que ele está fazendo é algo lícito. Ele não leva em consideração se aquilo que ele está fazendo profana ao nome do Senhor, porque ele está mais preocupado em é obter lucro ele aumentar a sua conta bancária. Ele não está nem aí, se é por meio justo ou não. Ele aumentará a sua prosperidade por meio ah, da ruína dos outros. Olha, porque se eu coloco, se eu altero a balança, quem sai prejudicado é aquele que encontra o meu negócio, é aquele que usa o fluido do meu serviço. E essa é uma evidência, meus irmãos, muito clara um ah, com o coração cobstoso dando continuidade à nossa aula, nós vimos seis características de um coração cobiçoso, do homem que é tomado e levado pela cobiça, pela quebra deste mandamento. Mas talvez você ainda não entenda e não tenha sobre as suas mãos o peso desse pecado, o peso da cobiça. aí é, que Samiano faz isso no seu comentário, algumas notas nos então, mostra que a cobiça é um pecado sutil. Ora, porque facilmente nós podemos nos esconder por meio do nosso trabalho ao dizer não eu trabalho tanto, eu passo o dia todo no trabalho eu chego em casa o meu pensamento está voltado para o trabalho porque eu quero dar o melhor para meu filho quero dar para o meu filho aquilo que eu não tinha. seja um videogame seja o um melhor brinquedo seja a melhor escola particular, seja o melhor curso de língua. E daí aos poucos, a fubiça, ela vai sendo escondida por meio do manto, da religiosidade, da falsa piedade. É por isso então, que a cobiça é um pecado grave, porque, porque, ele, é um pe... porque ele é um pecado sutil, Ela esconde a sua vergonha, ela esconde a sua podridão por meio de argumentos piedosos. Eu quero dar o melhor para a minha família. Eu quero poder me vestir bem. Novamente, nada, nada de errado, meus irmãos. E nós nos esforçamos para dar uma boa educação, para nós esforçarmos sobre a necessidade da nossa família. Mas, facilmente, nós respondemos as reais intenções dos nossos corações como de diagnóstico que eu adoro. Esse lugar, meus irmãos. A pobreza ela mostra a sua gravidade. Porque é um pecado perigoso. Pois ela tem em xeque tudo o que é bom. Ela tem em xeque tudo o que é bom. Ela se esconde por meio da cobiça. Ela se esconde por meio da montagem de, um de, de virtude e de piedade. Mas, ao é mesmo tempo, assim, ela tem em xeque todas as virtudes que é boa. É por isso que a, a cobiça ela é, um inimigo, ela é um inimigo da graça. Ela é um inimiga do contentamento porque eu nunca estou satisfeito com aquilo que isso tem me dado. Eu nunca estou satisfeito com o pouco. É por isso, então, meus irmãos, que que muitos sermões que são proferidos na igreja de Vila Guarani ou em qualquer outra igreja jazem mortos e enterrados em corações terrenos e mudanças, em corações cobiçosos, que querem sempre mais nessa terra. É por isso que faço pregar e falar ao comunitário, muitos ao dizer que vocês têm as suas vidas mais preciosas do que o Evangelho. É por isso que sofrem tanto aos nossos corações. É porque nós queremos passar toda a eternidade, se fosse possível neste mundo, na Terra. É por isso que muitos não não, não, não não tem o seu efeito. Eles jazem mortos enterrados em corações. Mudando o terreno. Como a Zóra vai dizer, pregamos aos homens que eles levem os seus corações aos céus, mas como eles podem fazer isso se os seus corações estão voltados e realizados e acorrentados nesse mundo? Como nós podemos pregar aos homens que eles levem os seus corações aos céus? Se os seus corações, o que predomina os seus corações é a cobiça, é o poder cada vez ter mais essa criação. É por isso que a vida ela tem se tornado uma idolatria em nossos dias. Por isso que eu disse, nós não podemos cantar, não podemos orar e dizer, a tua graça é melhor do que a vida. Enquanto você realmente entender verdadeiramente que Cristo é melhor até mesmo que a sua própria vida. É muito fácil nós orarmos e dizermos que os missionários cumprindo o nosso dever quando na verdade nós, nós não queremos entender um pouco da ousadia de pregarmos o Evangelho e de vivermos como tal como homens e mulheres cuja verdadeira pátria é os novo céus e a nova terra a cobiça em terceiro em lugar meus irmãos, é um pecado grave porque este mandamento e se assim todos de demais também nos leva a quebrar os demais mandamentos. Veja, o Novo Testamento vai dizer que o dinheiro, o amor às riquezas, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ora, a cobiça é a raiz de todos os, de, de, de todos os demais quebras dos demais mandamentos. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Ora, e qual é o Deus do avarento? Qual é Deus do homem curvoso, se não o amor, se não a riqueza, se não a prosperidade, ele tem ouro. Um, ele tem, ele tem um Deus e esse Deus é o ouro. A quem ele se curva, a quem ele se desgasta, a quem ele perde o seu tempo, até mesmo matando a sua esposa e a pessoa do filho, porque ele está preocupado com o um pão, a cada dia, e não há é uma preocupação nisso nem de mas é uma preocupação idónea, porque mamãe é o seu índio. Ora, a cobiça, ela quebra o segundo mandamento, porque o que diz o mandamento? Não farás nenhuma imagem de escultura. Ele vai dizer, nem o na terra, nem o da terra. O homem avarento, o homem cobiçoso, ele se curva, não diante de uma imagem, não diante de Maria, não diante de qualquer outro ídolo mas ele se curva diante da imagem que ele está impressa na nota. Na imagem que está impressa no dólar, no real, no peixe, está impressa na nota de 100 reais. O pecado da que o meus irmãos, mostra sua gravidade, quando quebra também o terceiro mandamento. O terceiro mandamento diz, não tomarás o nome do teu Deus em vão. Para se si, não foi isso que Absalão fez para com seu pai. A Sagrada Putina disse que Absalão desejava e cobiçava a coroa do seu pai. Desejava o trono do seu pai. E então, afirma que, pelo nome do Senhor, ele faz um voto ao Senhor, dizendo que ele iria tomar o trono do seu pai. Perceba, a cobiça nos leva até mesmo a tomar o nome do Senhor. Fazendo votos que nós ah, não podemos cumprir, ou votos que profanam ao seu santo nome. A também, meus irmãos, quebra ao quarto mandamento. Ora, o que diz o quarto mandamento? Como nós já vimos de forma bem minuciosa e detalhada. O mandamento diz, lembra-te do shabat, lembra do descanso, lembra do dia em que você se encontrará com o teu Deus. Mas como pode um homem como guardar o dia do Senhor, guardar o shabat? Se a é sua preocupação, se o seu coração está com os negócios da segunda-feira, se as é suas preocupações estão com o prejuízo que ele teve na sexta-feira, ele não consegue santificar o no dia do Senhor, porque o seu coração está voltado para os negócios dessa terra. É por isso que é tão difícil um feirante, um negociante, um empresário, ele abriu ele não abrir o seu negócio no domingo, porque ele sabe que a maioria dos negócios muitas vezes, dá o seu maior lucro nos finais de semana, no domingo. Olha, um shopping? Como não abrir uma loja no shopping? Se é justamente no domingo que todos vão para o shopping? Como não abrir a minha barraquinha na feira? Se é justamente no domingo que todos vão para a praça e ali se alimentam, comprando verduras e, a, e, e frutas? Um homem corruçoso, ele não consegue guardar o quarto mandamento. E a turista mostra a sua gravidade, porque também fez, fez transgride e quebra e quebra ao dia do Senhor. Mas a polícia também, meus irmãos, ela é uma violação do feito malamento que diz, honra ao teu pai e tua mãe, porque o avarento, ele está disposto até mesmo a matar o seu pai para ter recursos. E daí nós, ah, por questão de tempo e contexto, nós não estamos familiarizados com essa linguagem, mas é por isso então que o pecado do filho pródigo foi tão foi tão grave para o seu pai, e foi tão revoltante para o seu irmão, porque naquele contexto, pedir a sua herança, pedir a sua parte que era por direito antes do seu pai morrer era como se ele estivesse desejando a morte do seu pai, porque a herança era dada mediante o falecimento do patriarca é por isso que o pecado do filho pródigo foi tão horrível, por assim dizer ele desejou a morte do seu pai por causa da sua cobiça. Por causa do seu amor a Deus. É por isso que a cobiça ela quebra o quarto mandamento de honra, alto e baixo e tamanho. A cobiça também, meus irmãos, ela quebra o sexto mandamento que diz não matarás, quando muitas pessoas estão dispostas a matar para estarem no poder. Ora, se não é isso que vejo outra sair nos jornais, ou é até mesmo em, em nos jornais que não possuía uma certa visibilidade, certo político ou, ou determinado empresário mandou matar uma pessoa que estava ameaçando o seu poder, que estava ameaçando os seus negócios. O seu coração tomado pela comissão, ele estava até mesmo disposto a usar os meus inícios até mesmo matar o seu próximo, derramar o sangue do seu próximo, por causa da sua comissão, por causa do seu amor a Deus o um décimo mandamento, a cobiça, quebra também o sétimo mandamento que diz não adulterarás. Quando muitos homens gastam os seus recursos com prostitutas, com prostituta, ou pagam a internet de sua casa para acessar o pornográficos Veja a gravidade, meus irmãos, de coisas que nós não pensamos. A cobiça, ela me leva a, a, a não estar contente com aquilo que o, me dado, que o senhor tem me dado. É por isso que eu não apenas desejo a propriedade do meu próximo, mas eu também desejo a esposa do meu próximo. eu não estou satisfeito com a esposa que o senhor tem me dado. A cobiça, ela quebra e é uma violação do estava no mandamento que diz, não roubar mais. Porque ela, por assim dizer, é uma raiz de toda a cobiça. A cobiça, em outras palavras, é o roubar na prática. Porque se o décimo mandamento trata, se, se o oitavo mandamento trata de que eu não devo roubar, isso é, não, eu não devo fazer a ação de roubar, se o, se o oitavo mandamento trata de aspectos externos, o oitavo mandamento trata de aspectos internos do meu coração. É por isso que é tão difícil nós julgarmos alguém que está sob o pecado da covid porque nós não conseguimos ver o coração. Porque o sétimo ou oitavo mandamento fala: eu não devo roubar. Eu não devo tirar a propriedade do meu próximo. o décimo mandamento diz: você não deve desejar em teu coração, você não deve apontar com as suas afeições aquilo que não lhe pertence, aquilo que não é por direito. Ora, se não foi aquilo que a cana fez, ele pensou que estava tudo bem em roubar um pouco de ouro, e era por isso que ele foi morto à luz do sol no meio de toda a consideração. Veja como que a cobiça é o um pecado de dentro do Senhor. A foi morto por causa da sua cobiça. E o, a cobiça, irmãos, leva a quebrar o um nono mandamento, como nós já vimos no meio passado, que é não gerar as falsas ou seja, não fale mentira, não profira aquilo que não é verdade, não profira meia verdade, porque, novamente, a cobiça me leva a mentir no meu trabalho, nos meus negócios, para obter lucro. Uma vez ou outra, nós até falamos, não de forma direta a cobiça, mas é muito comum, pelo menos eu quando era criança, quando alguém liga, né? -se, seu pai está em casa, sua mãe está em casa. O pai está em casa, me de fato, que eu não estou. Às vezes é uma cobrança de cartão, às vezes é, 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 é algo que está pendente, precisa ser resolvido mas a cobiça nos faz até mesmo mentir para obter me ah, um certo favor. Por fim, meus irmãos, o, o décimo mandamento, não cobiçarás, é uma transgressão tão grave porque me leva a cobiçar aquilo que pelos esforços de outrem. ora, eu cobiço aquilo que o meu próximo se esforçou para ter. Eu não quero me esforçar, mas eu me esforço para tirar o proveito do esforço do meu irmão, porque mamou, é o meu coração. É isso, é por isso que o pecado da corrupção é tão vivo, que transcreve, transgride os dez mandamentos para si. A cobiça, meus irmãos, é desonroso para para a religião, porque os homens eles não estão preocupados com a condição da sua alma eu não estou preocupado com aquilo que Deus tem a dizer ao homem como sua lei, porque os seus não estão voltados para as coisas dessa pele mas eles não tem tempo para a para, voz para do seu Criador por isso que a cobiça ela é tão grave, irmão, porque ela mata a religião, por assim dizer ela mata aquilo que Deus ele tem a dizer com o da sua palavra e eles vão o contraponto Quanto mais o meu coração estiver no céu, quanto mais eu desejar da, 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 da pátria celestial, menos a terra terá em meu coração. Quanto mais for elevada a graça, menos terreno será o meu coração. Como eu noto alguém que é fantástico em sua de ele quanto mais alto está o sol, mais curto é a sombra. E quanto mais perto está o sol, maior é a sombra. Quanto mais alto meu coração está, menos da terra o meu coração tem. Mas se a terra está próxima do meu coração, os céus, a pátria celestial, estará distante da minha alma. A cobiça, meus irmãos, ela nos expõe à aversão a Deus. O avarejo, como nos é dito no Salmo 10, ele rejeita ao Senhor. O Salmo 10 vai dizer: pois os ímpios tiravam dos desejos dos seus corações. Aqueles ávidos por ganho, amaldiçoam e renunciam ao Senhor. Aqueles ávidos, aqueles desejosos, aqueles incansáveis, por ganho, amaldiçoam e rejeitam ao Senhor. A cobiça mostra a sua gravidade, porque ela nos expõe à aversão, ao ódio, ao negar a Deus. E por fim, meus irmãos, a cobiça precipita os homens à ruína. e os expõe do céu. Para se não é isso que o apóstolo Paulo diz, os idosos, os avarentos, eles não têm parte no reino de Deus. Eles não podem passar a eternidade junto ao seu Criador. Querem ficar ricos como diz o apóstolo Paulo em sua carta, que mata Eles querem ficar ricos, caem uma grande amadilha e muito porque se afogam na perdição. Assim como nós vimos quinta-feira, nessa reunião de oração, que é da natureza da abelha, ela produzir mel, e ela só ataca quando é provocada, o avareto, ele se assemelha a uma abelha que cai em um balde, em uma barreira de mel, e lá se afoga. Os que querem ficar ricos, caem numa uma e muitas um concupiscências e se afogam os homens na pensão. É comum ah, aqui em Recife tem, por causa do rio Capobarino, mas em outros países é mais comum também ah, os homens que trabalham com balsas, com, 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 com transporte de pessoas por meio de rios. Como o Jout vai dizer, é comum homens um que, que, que busca ter mais passageiros para aumentar a sua tarifa, mas sem se dar conta, o seu barco é afundado por causa da sua polícia. Ele chama mais pessoas para dentro do seu barco por causa de lucro, mas sem se dar conta, o seu barco está afundando. Assim é um homem cobiçoso. Recebe tanto dinheiro para aumentar a sua profundidade e se arfolga na sua perdição. Os idólatras, os aguareiros. Não tem parte com o reino dos céus. Qual a cura para um coração que então, brasileiro? Além do Senhor, ela nos confronta, além do Senhor, ela mata o nosso ego, ela é como uma espada que penetra o nosso coração terreno. Como nós então podemos matar e mortificar esse pecado do nosso coração? A primeira delas é usarmos a fé. A fé que consola e fortalece não apenas as minhas convicções a respeito do meu Salvador, mas a fé também é aquilo que guarda o meu coração de transmitir a lei do Senhor. João vai dizer, em sua primeira carta, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Perceba, a raiz da cobiça é a minha desprez, é a minha incredulidade na providência do Senhor. Ele suprirá todas as minhas necessidades. A falta de fé faz com que eu diga que não há um Deus. A falta de fé é que de tá, ele, ele esteve até disposto a morrer por mim, mas Ele não é um Deus que está disposto a cuidar de mim. Ele está mais disposto a cuidar da criação é do que cuidar do seu É isso que a falta de fé ela faz. É por isso então, que, que a fé é o mesmo pelo qual nós não apenas iremos fortalecer as nossas convicções não apenas irá irá guardar os nossos corações mas também irá fortalecer a minha fé no Pai celestial e irá cuidar tanto da minha alma como também irá cuidar do meu corpo porque a fé purifica meu coração e me torna o Senhor uma segunda forma de, de nós mortificarmos e curar o nosso coração convicções é, lembrar de nossa estrutura. O Salmo 103, por mais ou menos, nessa manhã, diz: Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pobres. Só em, em um contexto de, de bendizer ao Senhor pelos seus feitos, pelos seus benefícios. Ao bendizer e enaltecer a misericórdia do Senhor, porque ele não nos tem tratado conforme o nosso viu proceder. Porque ele conhece a nossa estrutura e sabe que, que nós somos povos, nós podemos usar desta realidade para glorificar o coração de pessoas. Portanto, Stephen Tcharnock, em sua obra, ele vai dizer que, em assim, sua obra, ele trata sobre a bondade de Deus, como eu já vi de forma detalhada, de forma ah, breve, dizendo que a essência de Deus é que ele é bom. E porque ele é bom, ele, ele pode salvar o homem. É porque ele é bom, é que ele pode ser misericordioso. Nessa mesma hora, ele vai dizer... Deus, ele só pode ser eterno. Deus, ele só pode ser triunfo. Porque ele é Espírito. E Sheba, o que isso tem a ver... O que é que isso tem a ver de eu lembrar que eu sou pobre? O que, é que isso tem a ver de eu lembrar da minha estrutura e saber que Deus é Espírito? Porventura, Deus botou o homem de espírito... Deus voltou um homem com alma, alma vivente, para que a sua alma esteja então enraizada neste mundo e não nele. A verdadeira satisfação, o verdadeiro contentamento só pode ser alcançado quando estou satisfeito em meu próprio Deus. Como diz o pai, Deus ele é mais glorificado em mim quando estou satisfeito nele. E ao lembrar de minha estrutura, ao lembrar que eu sou pó. Eu passo, então, a ter os meus olhos voltados para os céus, para aquele que ele me deu a vida. Porque o meu Pai, porque o meu Senhor, Ele é Espírito. E é por isso, então, que Ele me dotou de Espírito. E é por isso, então, que o meu coração nunca está satisfeito com a criação. É porque a criação não foi feita para satisfazer o homem. Somente o Senhor pode satisfazer plenamente aos nossos corações e assim mortificar o coração e Em terceiro lugar, meus irmãos, nós devemos observar e ter como base os exemplos daqueles que desprezaram esse mundo, como os Hebreus, homens dos quais o mundo não era digno, homens que renunciaram os seus bens por amor a Cristo, como que estiveram dispostos até mesmo a morrer e perder a sua vida por amor a Cristo porque eu só estou disposto a morrer por triste quando o meu coração não está voltado neste mundo. Mas se meu coração está voltado neste mundo, a semelhança do carcereiro, a minha vida é o maior bem, é a minha maior prosperidade. Como diz o carcereiro, se eu unir morto pelo Estado, porque essa era a punição capital de um soldado romano deixar os prisioneiros serem soltos, era morte, se eu unir esse morto, pelo fio da espada do Estado, que eu mesmo tire a minha vida, porque a minha vida é o meu maior bem. Mas é porque Cristo morreu e ressuscitou. É que agora a minha vida ela passa a ser algo insignificante, porque Cristo, pela é meu filho. que eu morro e que eu desapareça. e que Cristo me seja evidenciado na administração do meu bem, do meu contentamento, da forma como eu vivo a minha vida. A terceira forma de nós curarmos um o coração cobiçoso, meus irmãos, é nós orarmos ao Senhor, pedindo uma mentalidade celestial, uma mentalidade perigona. Eu desculpe dessa criação. Eu moro neste mundo, mas eu não pertenço a esse mundo. Eu sou um perigona, eu sou de passagem. Se eu não contigo isso, se eu não contigo essa mentalidade peregrina meus irmãos, eu não posso estar contente. Eu não posso dizer que o Senhor é a minha porção mesmo dentro de um lente do hospital. Como também eu não posso estar contente de você mesmo. Porque ainda que eu tenha poucas condições nessa vida, ainda que o pão esteja me faltando nesta vida presente, eu sei que no novo céu e na nova terra eu terei uma narra em abundância. Eu irei herdar nas mansões celestiais, nas ruas de ouro. Se eu perco de vista os do céus e a nova terra. Eu sou tudo. Eu sou tudo, menos um cristão. Menos um cristão. Que o Senhor possa, que o senhor possa então, possa, que o Senhor, então, possa nos abençoar, meus irmãos, mortificando a cobiça dos nossos corações, a nossa falta de contentamento e sua providência e a nossa incredulidade ao dizer que Ele é suficiente para nos salvar. Mas ele não é poderoso o suficiente para suprir as nossas necessidades. o Senhor então nos abençoe e os nossos corações a Cristo. Aquele que nos ensina, aquele que nos capacita a obedecer não somente o décimo mandamento, mas os demais mandamentos para a glória do Senhor. Amém.